0: 35ste hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut de Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. 35ste hoofdstuk De Gedachtenissen. Gering kunnen somtijds de dingen zijn die het hart, het gewicht... Weder opladen, dat het voor altijd zou willen afwerpen. Het kan een geluid zijn of eene bloem, de wind of de oceaan, die de wonden vernieuwt, de elektrieke keten aanrakende, waarmede wij geheimzinnig gebonden zijn. Child Harold's Pilgrimage Canto 4. De huiskamer in de woning van Legree was een groot holvertrek met een wijde en hoge schoorsteen. Eens was het met fraai en kostbaar papier behangen, dat nu verschoten, verscheurd en half vergaan aan de muur hing. De plaats had die eigenaardige, walgelijke en ongezonde reuk door ene vereniging van vochtigheid en vervuiling voortgebracht, die men dikwijls in verwaarloosde oude huizen opmerkt. Het behangselpapier was hier en daar met bier- en wijnvlekken bespat en op andere plaatsen bedekt met lange, opgetelde sommen, met krijt geschreven, alsof iemand zich zo in het rekenen had willen oefenen. Onder de schoorsteen stond een komfoor vol brandende houtskolen, want, hoewel het weder niet koud was, waren de avonden in die kille kamer altijd vochtig en huiverig. En bovendien had Legree iets nodig om zijn sigaar aan te steken en water voor punch te verhitten. De rode gloed van het kolenvuur maakte de afzichtelijke verwarring zichtbaar die hier heerste. Zadels, tomen en allerlei wapentuig, karwatsen, overjassen en andere stukken kleding lagen oordeloos hier en daar verspreid. En de honden, waarvan wij vroeger gesproken hebben, hadden zich naar hun eigen zin en wil daartussen gelegerd. Legree maakte juist een glas punch voor zich gereed, en terwijl hij uit een gebarste kan water opschonk, bromde hij bij zichzelf: in. Die duivelse sambo, om zulk een haspelarij te maken tussen mij en het nieuwe volk, die kerel zal nu in geen week in staat zijn om te werken, en dat juist in het drukste. Van de tijd. Ja, dat is juist uw manier, zeide de ene stem achter zijn stoel. Het was Kessie, die onder zijn alleenspraak stil was aangekomen. Zo, gij duivelin, zijt gij daar terug? Ja, daar ben ik, zeide zij Koel. En ik kom ook om mijn eigen zin te hebben. Dat ligt gij, Slet. Ik zal mijn woord houden. Doe wat ik wil, of blijf in het kwartier en eet en werk met de anderen. Ik wil tienduizend maal liever in het modderigste hol in het kwartier wezen, antwoordde de vrouw, dan onder uw paardenpoot. Maar gij zijt toch onder mijn paardenpoot, zeide hij, zich met een woeste, grijnzende lach, naar haar omkerende dat is een troost kom dus maar hier op mijn knie zitten liefje en luister naar rede zeide hij en vatte haar bij de arm pas op simon lecree zeide de vrouw met eene flikkering in haar ogen zo vol dreigende razernij dat zij hem schrik moest aanjagen gij zijt bang voor mij Simon? vervolgde zij bedaard en gij hebt reden om dat te zijn maar pas op want ik heb de duivel in mij deze laatste woorden fluisterde zij sissend vlak aan zijn oor blijf van mij af ik geloof het waarachtig ook zei de legree haar wegduwende en ongerust aanziende maar toch Cassie vervolgde hij waarom kunt gij geen goede vrienden met mij wezen zoals geplacht te zijn placht te zijn herhaalde zij bitter en bleef steken de verstikkende aandoeningen die in haar hart oprezen deden haar zwijgen cassy had altijd op legree die invloed bezeten die eene vrouw van een hartstochtelijk en krachtig karakter steeds over de ruwsten man kan uitoefenen maar sedert enige tijd was zij onder het afschuwelijke juk harer dienstbaarheid steeds wreveliger en onrustiger geworden en somtijds barstte hare opgepropte gramschap in eene vlaag van razende krankzinnigheid uit en deze kwaal maakte haar in zekere mate geducht voor legree die voor krankzinnigen dat bijgelovige afgrijzen koesterde dat ruwe onkundige mensen eigen is toen legree emmeline in huis bracht waren al de vonken van cassie's verstorven hart weder in vlam geschoten en had zij voor het meisje partij getrokken daarop was een heftige twist tussen haar en legree gevolgd legree had in woede gezworen dat zij aan het veldwerk zou gezet worden als zij zich niet stilhield. Cassy had daarop met trotse minachting verklaard dat zij naar het veld wilde gaan en nu had zij, gelijk wij beschreven hebben, een dag daar gewerkt om te tonen hoe volkomen zij die bedreiging verachtte. Legree was die gehele dag heimelijk ongerust geweest want Cassie bezat een invloed op hem, waarvan hij zich niet kon bevrijden. Toen zij met hare mand naar de schaal kwam, had hij op een inwilliging gehoopt en haar op een half verzoenende, half honende toon aangesproken en zij had met de bitterste verachting geantwoord. De gruwelijke behandeling van de arme Tom had haar nog meer opgewonden en zij was Legree naar het huis gevolgd, zonder enig ander bepaald voornemen dan om hem zijn barbaarsheid te verwijten. Ik wens alleen maar, cassy zeide Legree, dat gij u ordelijk gedraagt. Gij moogt wel spreken van ordelijk gedragen. Wat hebt gij gedaan? Gij, die geen verstand genoeg hebt om u te weerhouden van een der beste arbeiders te bederven, midden in de drukste tijd, alleen om uw duivelachtige humeur. Ik ben zot geweest, dat is zo, om tot zulk eene haspelarij aanleiding te geven, zeide Legree. Maar toen die kerel zijn wil tegen de mijne zette, moest ik hem toch klein krijgen. Ik denk niet dat gij hem zult klein krijgen. Niet, zeide Legree, driftig opstaande. Dat zou ik wel eens willen zien. Hij zou de eerste neger wezen die het ooit tegen mij uithield. Al zou ik al de beenderen in zijn lijf aan stuk moeten slaan. Hij zal het opgeven. Juist op dat ogenblik werd de deur geopend en kwam Sambo binnen. Hij naderde al buigende en met een papierende hand. Wat is dat, gij rekel, zeide de Het is een toverding, meester. Wat? Zoiets dat negers van toverheksen krijgen. Dat maakt dat zij niet voelen als zij gegezeld worden. Hij had het om zijn hals gebonden met een zwart bandje. Legray was gelijk de meeste goddeloze en vrede mensen, bijgelovig. Hij nam het papier aan en opende het met ongerustheid. Er viel een zilveren dollar uit en een lange, glanzige krul, blond haar kronkelde zich, alsof zij een levend wezen was, om zijn vingers. Verdoemenis, gilde hij, eensklaps opstuivende, stampte met zijn voeten op de grond en trok woedend aan het haar, alsof het hem brandde. Waar is dat vandaan gekomen? Neem het mij af, verbrand het! Gillende en schreeuwende rukte hij het zich van de vingers en wierp het in het komfoor. Waarom hebt gij mij dat gebracht? Sambo stond met een wijd geopende mond stom van verbazing. En Cassie, die het vertrek had willen verlaten, bleef staan en zag hem met bevreemding aan. Breng mij nooit meer van die duivelse dingen, zeide de Legree, Sambo, die haastig naar de deur week, met zijn vuist dreigende. En vervolgens raapte hij de dollar op en wierp hem door een vensterruit naar buiten in de duisternis. Sambo was blijde dat hij zo wegkwam. Toen hij de deur uit was, scheen Legree zich enigszins over zijn ontsteltenis te schamen. Hij zette zich stuurs weder neer en begon met een bars gezicht zijn punch te slurpen. Cassie maakte zich gereed om onopgemerkt heen te gaan en sloop weldra de deur uit, om de arme Tom te gaan bezoeken, gelijk wij reeds verhaald hebben. En... Wat schilderlijk reed. Wat was er in die eenvoudige haarlok om die barbaar gemeenzaam met alles wat vreedheid kon heten, zodanig te doen ontstellen? Om deze vraag te beantwoorden, moeten wij de lezer iets van zijn vroegere geschiedenis verhalen. Hoe hard en verstokte goddeloze man thans wezen mocht... Er was toch een tijd geweest, toen hij aan de borst eener moeder werd gesust, met gebeden en vrome gezangen in zijn wieg werd gelegd, toen zijn, thans met het teken der zonde brandmerkt voorhoofd, met het water van de heilige doop werd besproeid. In zijn vroegste kindsheid had eene vrouw met blonde haren hem bij het geluid der sabbatsklokken medegenomen om god te loven en te bidden ver in nieuw engeland heeft die moeder haar enige zoon opgevoed met onvermoeide liefde en aanhoudende gebeden het kind van een hartvochtige vader aan wie de zachtzinnige vrouw een schat van onopgemerkte liefde had verkwist had Legree de voetstappen van dien vader gevolgd. Woest, onhandelbaar en eigenzinnig, had hij al haar raad veracht en zich aan hare berispingen onttrokken. Reeds vroeg had hij zich van haar losgerukt, om op zee fortuin te gaan zoeken. Na die tijd was hij slechts een enkele maal te huis gekomen, en toen had zijne moeder met het smachtende verlangen van een hart dat iets moest liefhebben en niets anders had om lief te hebben, zich aan hem gehecht en met vurige gebeden en smekingen gepoogd hem van een leven van zonde af te trekken en om het eeuwig heil zijn ziel te doen denken. Dat was voor Legree de dag der genade geweest. Toen hadden goede engelen hem geroepen, toen had hij zich bijna laten overreden. Zijn hart werd innerlijk vermurmd. Er ontstond een strijd in zijn binnenste, maar de zonde behaalde de overwinning. En met al de kracht van zijn ruw karakter smoorde hij de overtuiging van zijn geweten. Hij dronk en vloekte weder, werd woester en losbandiger dan ooit. En op een avond, toen zijn moeder in de dodelijke angst haar wanhoop voor zijn voeten knielde, stiet hij haar van zich af, liet haar bewusteloos op de grond liggen en vloot met woeste vloeken naar zijn schip. Toen Legray weder iets van zijn moeder vernam, was het op een avond, terwijl hij met zijn woeste makkers zat te drinken. Een brief werd hem overgegeven. Hij opende die en eene lok, lang krullend haar, viel eruit en kronkelde zich om zijn vingers. De brief zeide hem dat zijn moeder dood was en dat zij hem stervende had vergeven en gezegend. In het kwaad schuilt het geduchte vermogen een gruwelijke toverkunst, die de lieflijkste en heiligste dingen in schrik aanjagende spooksels doet veranderen. Die bleke, liefderijke moeder, haar stervende gebeden en vergevende liefde waren voor dat zondige hart slechts een vonnis van verdoemenis, dat ene vreselijke verwachting van het oordeel Medebracht. Legree verbrandde zowel de brief als het haar, en toen hij beide in de vlam zag sissen en knetteren, deed de gedachte aan het eeuwige vuur hem sidderen. Hij beproefde die herinnering met drinken en woeste buitensporigheden te verdrijven. Maar dikwijls in de nacht, welk splechtige stilte de schuldige ziel tot een gedwongen omgang met zichzelf veroordeeld, had hij die bleke moeder voor zijn bed zien oprijzen en het zachte klemmen van dat haar om zijn vingers gevoeld. Tot het koude zweet hem van het gezicht droop en hij van angst uit zijn bed sprong. Gij die u verwonderd hebt in hetzelfde evangelie te horen dat God liefde is, en dat God een verterend vuur is. Ziet gij niet hoe, voor de aan het kwaad overgegeven ziel, de volmaakste liefde de verschrikkelijkste pijniging is, het vonnis en zegel der akeligste wanhoop. Voor de duivel, zei Delegree, bij zichzelf, terwijl hij zijn punch slurpte. Waar heeft hij dat gekregen? Als het niet volmaakt geleek naar... Bah! Ik dacht het vergeten te hebben. Het is verdoemd, alsof men nooit iets vergeten kan. Ik ben hier te eenzaam. Ik zal Emeline roepen. Zij haat mij, die meerkat, maar dat kan mij niet schelen. Ik zal haar toch laten komen. Legree ging naar een ruim voorhuis waarin de trap uitkwam die eens een prachtige wenteltrap was geweest. Maar thans was alles vervallen, van vuil en overal stonden oude kisten en andere afzichtelijke dingen in de weg. De trap scheen in de duisternis op te stijgen. Men kon niet weten waarheen. Het bleke maanlicht scheen door de gebroken ruiten boven de deur. De lucht was hier keel en ongezond, als in een gewelf. Legree bleef onder aan de trap staan en hoorde eene stem zingen. Dat gezang kwam hem in het akelige huis vreemd en spookachtig voor, misschien omdat zijn zenuwgestel reeds geschokt was. Luister, wat is het? Een roerende stem zingt een lied, gewoon onder de slaven. Jammer, jammer zal er wezen. Voor de rechterstoel van Christus. Jammer, jammer voor de eeuwigheid. Die verwenste meid, zeide de Ik zou haar wel willen worgen. Emeline, Emeline, riep hij met zijn grove stem. Maar alleen de spotachtige weergalm der muren gaf hem antwoord. De aandoenlijke stem zong voort. Ouders en kinderen zullen daar scheiden. Ouders en kinderen zullen daar scheiden. Scheiden, scheiden voor de eeuwigheid. En luid en helder klonk door het ledige huis het refrein. Jammer, jammer zal er wezen voor de rechterstoel van Christus. Jammer, jammer voor de eeuwigheid. Le bleef staan. Hij zou zich geschaamd hebben om het iemand te zeggen. Maar grote droppels zweet parelden op zijn voorhoofd en zijn hart klopte hoorbaar van angst. Hij dacht zelfs dat hij in een kamer voor zich iets schemerend wits zag oprijzen en sidderde bij de gedachte wat het zijn zou. Als de gedaante zijner dode moeder eens klaps voor hem verscheen Dat weet ik wel Zeide hij bij zichzelf Terwijl hij strompelend weder Naar de huiskamer ging Ik zal die kerel voortaan Met vrede laten Wat had ik met zijn Vervloek papier nodig Ik geloof waarachter Dat ik betoverd ben Ik huiver en zweet er gelijk Zeder die tijd Waar heeft hij Dat haar vandaan gekregen het kan dat toch niet geweest zijn. Dat heb ik verbrand, dat weet ik. Het zou wel grappig zijn als haar uit de dood kon opstaan. Ja, Legree, die goudblonde lok was betoverd. Ieder haartje daarin had de kracht om uw schrik en vroeging aan te jagen en werd door een hogere macht gebruikt om u de vrede handen te binden en te beletten de hulpeloze het uiterste van uwe boosheid te doen gevoelen. Hoort dan, zeide de Lecré, met zijn voeten stampende en zijn honden fluitende, word wakker en houd mij gezelschap. Maar de honden openden slechts even hun slaperige ogen en lieten ze weder dichtvallen. Ik zal Sambo en Quimbo hier laten komen om te zingen en hunne helse dansen te dansen en die akelige gedachten weg te jagen, zeide Legree, zette zijn hoed op, ging naar de veranda en blies op een horen, waarmede hij gewoon was zijn zwarte opzichters te roepen. Als hij in een goed humeur was, liet Legree deze twee heren dikwijls in de huiskamer komen en vermaakten zich, nadat hij hen met sterke drank had opgewonden, met hem te laten zingen, dansen of vechten, naarmate hij lust had. Het was tussen één en twee uren in de nacht, toen Cassie van haar liefderijk bezoek bij Tom terugkwam, en uit de huiskamer klonk haar een woest gezang gegil en gejoel tegemoet, vermengd met het blaffen van honden en andere tekenen eener een grote opschudding. Zij ging naar het venster onder de veranda en keek naar binnen. Le Gré en de twee drijvers, alle drie smoordronken, waren aan het zingen, schreeuwen en dansen, smeten de stoelen omver en maakten allerlei belachelijke en afschuwelijke grimassen tegen elkander. Zij liet hare hand op de vensterbank rusten en beschouwde dit toneel met strakke blikken. Er sprak enige hele wereld van bittere zielesmart en verachting uit hare zwarte ogen, terwijl zij zo staarde. Zou het zonde zijn, de wereld van zulk een ellendeling te bevrijden, zeide zij bij zichzelf zij keerde zich haastig om, ging een achterdeur in, sloop naar boven en klopte aan Emelien's kamer. Einde van het 35ste hoofdstuk.